0: Vous écoutez Louis-Philippe Ier, deuxième partie.
1: Louis-Philippe a attendu beaucoup de monter sur le trône.
0: Frédéric Lacaille, conservateur au château de Versailles.
1: Il a été l'homme qu'on a imaginé un moment pour prendre le pouvoir sous le directoire, sous le consulat, à la fin de l'Empire, pendant la restauration. Il a attendu ce trône pendant presque 40 ans. Il se considère comme un bourbon, il est d'abord, il est, il est bourbon et, et prince jusqu'au bout des ongles, on peut le dire. Il est très conscient de, aussi de son destin, probablement de son destin historique et politique, et il entend monter sur le trône, mais il veut, il a surtout le souci en fait de réconcilier les Français avec eux-mêmes, réconcilier les bonapartistes, les légitimistes, les monarchistes de tout poil en fait, avec également la la République qui est quand même aussi dont les idées sont un acquis de la Révolution. Il est un fils de la Révolution et il il se présente comme le garant des acquis de la Révolution.
2: Élu roi citoyen, Louis-Philippe, malgré son âge avancé, assume son rôle avec brio. Il arbore autant qu'il le peut le drapeau tricolore et règne sans prétention en évitant les fastes et les dépenses somptuaires de ses prédécesseurs. Surtout, il rétablit après révision la charte de 1814, ce qui permet au nombre d'électeurs de doubler.
3: Alors, ce sont les chambres qui ont beaucoup de pouvoir.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Dieu merci parce que euh, Louis-Philippe veut gouverner au centre et ce n'est pas facile de gouverner au centre quand on a un pays qui est divisé en trois grands pôles. On a les bonapartistes qui sont très puissants, on a les républicains qui sont là, qui deviennent de plus en plus puissants et on a les légitimistes, c'est-à-dire les partisans des Bourbons. Alors il est obligé de, de concilier
4: toutes ces, ces, ces trois parties et de, de, de faire parfois le grand écart pour parvenir à gouverner il y a un parlement qui est plus fort, du moins une assemblée de députés qui est plus forte.
0: Alban Duparc, conservateur du musée du Château II. C'est
4: en cela que c'est une monarchie constitutionnelle. Et en fait, le jeu va être entre les ministres, le roi et l'assemblée des des députés. Et c'est cet équilibre qui va jouer pendant 18 ans, soit en faveur du roi, soit en faveur euh, du chef du gouvernement. En fait, les équilibres vont changer au fur et à mesure des personnalités qui vont être en jeu pendant ces 18 ans.
2: Au début, il est très aimé, mais sa popularité commence à souffrir quand il devient clair que la révolution qui a mis fin au règne des Bourbons n'a pas permis de modifier radicalement la structure de la société et des instances politiques. Le gouvernement de la France se rapproche de celui d'une monarchie parlementaire, mais il y a encore du chemin à faire. La presse ne tarde pas à affirmer que la révolution de 1830 a été confisquée. Le respect de la constitution et de la loi ont remplacé celui qui était dévolu à Dieu et à l'huile sainte de Clovis, emblème de la souveraineté. Sans cette légitimité de droit divin, Louis-Philippe est plus vulnérable aux attaques. La monarchie de Juillet doit faire face sur deux fronts, celui des libéraux, qui veulent restaurer la République, et celui des légitimistes, qui veulent rétablir les Bourbons.
5: Adélaïde devient la confidente la plus proche du roi. Elle est brillante, ambitieuse et entièrement dévouée à son frère. Elle a pesé de toute son influence pour que celui-ci accède au trône et continuera à lui prodiguer ses conseils éclairés tout au long de son règne. Il diverge sur un seul point. Quelle faction constitue la menace la plus sérieuse contre Louis-Philippe Celui-ci est convaincu qu'elle vient de l'extrême droite qui a soutenu Charles
2: X. Leurs idées politiques sont sans doute le reflet de leur expérience personnelle de la Première Révolution. Tous deux ont dû, à cette époque, quitter leur pays. Ils ont perdu leur toit et leur père bien-aimé. Mais Louis-Philippe a pu voir les atrocités commises pendant la période de la Première République. Il a grandi dans la crainte des soulèvements populaires et dans la conviction que l'autorité monarchique doit remplir une fonction d'équilibre. Adélaïde, elle, Est trop jeune pour se souvenir du chaos qui régnait en 1793. Elle est surtout marquée par ses années d'exil. Elle n'oubliera jamais le traitement cruel réservé à sa famille en tant qu'émigré royaliste.
5: Le roi est critiqué, par les libéraux comme par les nationalistes, qui fustigent sa faiblesse sur le plan militaire. Il répond qu'il n'hésiterait pas à défendre la France en cas de nécessité, mais qu'il préfère la voir libre que grande. Il confie à son fils, qu'il a pu s'apercevoir au cours de sa vie, que la gloire n'apportait que la destruction.
4: Comme c'est un vrai homme politique, au fur et à mesure, il va quand même essayer de jouer un véritable rôle politique. Et c'est justement dans ce, dans ce jeu, entre les différentes personnes qui vont être placées au ministère, qu'il va pouvoir naviguer suivant les caractères des uns et des autres.
2: Les efforts diplomatiques non-interventionnistes de son gouvernement et sa politique étrangère permettent à la France de jouir de la prospérité que procure la paix. Grâce à l'engagement officieux d'Adélaïde dans les affaires étrangères, les relations entre la France et l'Angleterre resteront au beau fixe durant tout son règne. Sur l'invitation de Louis-Philippe, la reine Victoria se rendra à eux à deux reprises. La première fois pour conclure une ébauche d'entente cordiale. C'est la première fois que des monarques des deux pays se rencontrent depuis l'entrevue du drap d'or en 1520, entre Henri VIII d'Angleterre et François Ier.
4: L'entente cordiale, c'est la venue au château de de la reine Victoria. Les conflits étaient nombreux à cette époque entre l'Angleterre et la France. Et euh, la reine Victoria, qui vient plus hum, dans, une, dans un aspect de, de visite familiale, en fait, va venir avec ses ministres qui, eux, vont vraiment faire le travail diplomatique à eux par deux fois en 1843 et en 1845 pour rendre visite à la famille royale française.
3: Louis Philippe est un, un roi qui a été pétri par, par l'Angleterre, si je puis dire. D'abord parce que son père, Philippe Égalité, le duc d'Orléans, était un anglophile. C'est lui qui a introduit les courses de chevaux en France, par exemple. Et Louis Philippe a passé une grande partie de son exil pendant la Révolution sur le, le, le sol anglais. Il aimait l'Angleterre et Il s'est dit en arrivant au pouvoir en 1830, il faudrait quand même que nous essayions d'oublier... Euh, les griefs qu'il y a pu avoir entre la France et l'Angleterre euh, à cause de Napoléon Ier. Et il va inviter la toute nouvelle petite reine Victoria qui vient de monter sur le trône d'Angleterre, qui va venir en France au Château II euh, en 1843. Elle va venir passer huit jours au Château d'Eux, et Elle va être sous le charme de ce papy qui était Louis-Philippe, car c'est véritablement un, un petit papy adorable avec elle qui est encore une gamine de 18 ans. Il la promène, par exemple, dans le Verger et il lui dit, oh, vous avez vu comme cette, pê- cette pêche est belle et il lui offre shocking, ça dit la petite Victoria qu'est-ce que je vais faire d'une pêche euh, elle n'est pas habituée, généralement on lui donne une petite assiette en or, euh, avec un petit couteau en or, une serviette en dentelle alors Louis-Philippe sort de sa poche un gros couteau pèle la pêche et l'offre à Victoria et il dit, voyez-vous, dans ma vie j'ai souvent manqué de tout et je ne me sépare jamais de mon couteau depuis
2: il ne faut cependant pas longtemps avant que le gouvernement de Louis-Philippe soit perçu comme trop conservateur. Il muselle la presse et refuse d'élargir l'électorat. Les tensions atteignent leur apogée en 1832. Les funérailles nationales d'un député nationaliste provoquent un soulèvement républicain. Au cri de la liberté ou la mort, la population dresse rapidement des barricades, comme sous Henri IV, et s'oppose aux troupes gouvernementales envoyées pour contrer l'insurrection. Les deux jours de guerre civile qui se déroulent dans les quartiers populaires du centre et de l'est parisien sont rapidement contenus. Ils seront plus tard immortalisés dans le roman célèbre de Victor Hugo, Les Misérables.
3: Louis-Philippe, d'abord, quand il était lu, n'est plus... une et plus de toute jeunesse, c'est un, c'est un brave homme. Je crois qu'il il cherche toujours à être conciliant, parfois un peu trop, parce qu'il se laisse souvent influencer, mais il veut essayer de faire plaisir à tout le monde. La preuve, les bonapartistes, par exemple, qui, qui sont un petit peu ses ennemis, bon, pour leur faire plaisir, que fait-il À peine euh, devenu Louis-Philippe roi des Français, il fait revenir les cendres, les restes de Napoléon Ier aux Invalides. Ah Ça, ça fait plaisir. Et ainsi de suite. Il, est toujours, il essaye toujours Toujours d'être conciliant, mais euh, c'est peine perdue parce que les républicains vont sans arrêt lui mettre des bâtons dans les roues. Vous savez qu'il va essuyer plus de 10 ou 12 attentats.
2: La mise en question de sa légitimité combinée à l'instabilité politique rend Louis-Philippe plus vulnérable aux agressions physiques que ses prédécesseurs. Il survit aux 8 tentatives d'assassinat perpétrées contre lui, un nombre sans précédent. L'étroitesse d'esprit persiste à l'intérieur même du gouvernement. Mais l'attentat particulièrement sanglant qui touche le roi, en 1835, fomenté par un certain Giuseppe Fiechi, est suivi par dix ans de paix, de prospérité et de stabilité politique. Étrangement, il suscite un effet inverse que celui escompté et rallie le peuple à son roi. En 1837, la monarchie profite du mariage du fils aîné du duc d'Orléans, fils du roi, pour lancer une campagne de réconciliation nationale. C'est une immense réussite qui marque l'apogée du règne de Louis-Philippe. Le roi en concession à l'aile gauche de la nation accorde l'amnistie aux prisonniers et donne des fonds pour la reconstruction de l'église de saint germain lauxerrois afin de faire la paix avec l'aile droite. C'est à cette époque également que Louis-Philippe s'engage dans la transformation du palais de Versailles, alors abandonné, en un musée national Et qu'il sauve ainsi l'édifice le plus important de l'Ancien Régime. Pour montrer son implication dans ce projet, il finance sur ses propres deniers la restauration de Versailles. Eh bien, il a des adversaires de tous
0: les côtés, Louis-Philippe. Michel de Decker écrivain d'histoire.
3: « Il veut gouverner au centre, mais il, il est cerné, euh, étant dans son centre, il est cerné, on le sait, par euh, les futurs socialistes qui sont là, déjà euh, assez bien installés, par évidemment euh, les bonapartistes qui, qui sont des nostalgiques, et par les purs et durs, les ultra-royalistes. Donc euh, tous ces gens-là euh, cherchent à lui nuire.
2: » Mais les interminables querelles entre le centre-gauche et le centre-droit affaiblissent le régime aux yeux de la population. Bientôt, le mouvement républicain ne peut plus être ignoré, et le régime en place a du mal à défendre le statu quo. Une campagne est lancée destinée à faire le lien entre ce régime et les jours glorieux de l'Empire. La France demande à la Grande-Bretagne d'autoriser le retour des cendres de Napoléon Bonaparte.
5: La foule s'étend le long des rues pour voir passer le cercueil de l'Empereur, depuis la Seine jusqu'aux Champs-Élysées, avant qu'il repose en paix aux invalides. Ce geste symbolique produit l'effet escompté. Le peuple est envahi par la fierté nationale. Mais le roi en tire certainement aussi une grande satisfaction sur le plan personnel.
2: Durant 16 ans, il n'avait été qu'un réfugié, tandis que Napoléon dirigeait la France. Et maintenant, Napoléon était mort en exil, et lui, roi des Français, enterrait son rival. Louis-Philippe s'appuie sur les arts pour façonner l'opinion. Il commande plus de tableaux que tout autre gouvernement du XIXe siècle. Les portraits royaux s'éloignent de la tradition, renforçant ainsi son image de roi citoyen. Déjà sous Napoléon, l'art avait été utilisé comme une forme de propagande. Le choix de sujets réalistes, rond avec le romantisme de l'époque, et pose les fondations du réalisme français du XIXe siècle. L'hommage au grand général d'Austerlitz entraîne une brève flambée de bonapartisme qui alimente les espoirs du neveu de Napoléon, le prince Louis-Napoléon, le fils unique de l'empereur s'étant éteint en 1832. Dans le climat qui règne en France, Louis-Napoléon pense naïvement qu'il pourrait réussir un coup d'État. Mais la monarchie de Juillet est assez stable pour que son entreprise soit stoppée avant même d'avoir été mise en œuvre. Malgré toute la bonne volonté déployée, en 1840, la monarchie de Juillet est en complet décalage avec le peuple. Le ministère a connu des changements incessants et le conservatisme croissant du roi se reflète dans le nouveau remaniement de 1840.
4: C'est à ce moment, quand même, que se lèvent les mouvements républicains, véritablement.
0: Alban Duparc, conservateur du musée du Château II.
4: C'est vraiment à l'époque de la monarchie de Juillet où des gens comme Blanqui, notamment, euh, vont vont se révéler. Alors, il y a Blanqui, qui est le symbole un petit peu le plus fort de ces mouvements républicains, les légitimistes, qui n'ont jamais avalé le fait que Louis-Philippe récupère, comme on disait dans le ruisseau, euh, la couronne, qui normalement était échue à Charles X. Et Charles X, quand il abdique, normalement, abdique en faveur de son petit-fils donc, Louis-Philippe ne devait être qu'un, qu'un régent. Donc, les légitimistes ont eu du mal à avaler, à avaler ça. Et euh, on voit aussi émerger la personnalité du futur Napoléon III, qui, par deux fois, va essayer de soulever euh, des troupes. Et ce qui, finalement, va, le, va, ce qui va lui arriver, c'est qu'il va se retrouver à la forteresse de Ham dont il se libérera euh, au bout de quelques, quelques années, mais euh, on voit vraiment que Louis-Philippe euh, doit faire face à beaucoup de mouvements politiques différents.
2: Le ministre des Affaires étrangères, François Guizot, recourt à la corruption pour vaincre l'opposition qui monte au sein de la Chambre. Pour la première fois, le Parlement est unifié.
1: C'est un homme sérieux.
2: Frédéric Lacaille, conservateur au château de Versailles.
1: C'est un protestant très, un peu austère qui va essayer de, j'allais dire, de ménager la chèvre et le chou il va essayer de concilier toutes les tendances politiques, de ménager la France par rapport à l'étranger, enfin les relations franco-anglaises en particulier, en essayant de, de prôner l'entente cordiale. Mais son régime, qui va être appelé le régime du juste milieu, c'est-à-dire celui qui ne prend partie ni d'un côté ni de l'autre, ne, ne l'emportera pas. Et très vite, il s'enfermera un peu dans un immobilisme qui va entraîner la chute du régime en février 1848.
5: Mais le fils aîné du roi, Ferdinand Philippe, décède subitement dans un accident de calèche. Ce prince charmant et intelligent était conscient du danger d'un système électoral très peu représentatif de la nation. En tant qu'héritier du trône, il représentait pour beaucoup l'espoir d'un avenir meilleur pour tous les Français et pour l'humanité en général. Sa disparition est une catastrophe. Le roi, terrassé par cette perte douloureuse, ne sera plus jamais tout à fait le même.
2: En 1847, Louis-Philippe a non seulement perdu tout pouvoir sur le climat qui règne dans le pays, mais il est devenu incapable de changement. Confronté à d'importantes transformations sociales, économiques et démographiques, Louis-Philippe et son ministère refusent tout compromis sur la réforme électorale. Avec un parlement conservateur qui y est opposé, le roi justifie sa position en arguant qu'elle serait inconstitutionnelle. Mais c'est là que réside le problème. Comment un électorat aussi réduit peut-il représenter le peuple
5: Les conditions de vie de la classe ouvrière se détériorent et l'écart entre les revenus se creuse de plus en plus. Le mécontentement de la population renforce les dirigeants du mouvement républicain. Le peuple est prêt à prendre la parole. Cela fait après tout 60 ans qu'il s'est proclamé libre pour la première fois à la prison de la Bastille et sur les marches de l'hôtel de ville.
2: Mais le roi continue de penser que les élites traditionnelles protègent la nation de l'anarchie et qu'il est plus important de les ménager que d'accorder davantage de liberté au peuple. Il ignore les signaux d'alarme et refuse obstinément les réformes électorales. Son attitude a pour résultat de déclencher une autre révolution violente et la chute de la monarchie. Le 22 février 1848, Paris se dresse contre lui. Et le gouvernement perd le contrôle de la situation après une série d'erreurs militaires destinées à freiner l'opposition. Pour éviter toute effusion de sang, Louis-Philippe abdique. L'Assemblée nationale projette de transmettre le titre de roi des Français au petit-fils de Louis-Philippe, le comte de Paris. Mais l'opinion publique rejette cette idée de toutes ses forces. Les leaders républicains qui attendent leur moment depuis 1830 veillent à ce que la France ne connaisse plus jamais de roi à sa tête. Le 26 février 1848 est proclamée la Seconde République. Louis-Philippe avait prévu de finir ses jours dans sa propriété de E. Mais lorsque lui parviennent les nouvelles de Paris, il se souvient du destin tragique de son cousin Louis XVI et comprend que sa vie est en danger s'il reste en France.
3: Pendant le, l'hiver, de, la fin de l'année 1847 et le début de l'hiver de 1848, Paris s'échauffe.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Paris a froid, Paris a faim, Paris s'échauffe on organise euh, des banquets. Ce sont les, les socialistes ou les républicains qui, qui organisent des banquets, autorisés par Louis-Philippe d'ailleurs, parce que, il est libéral. Hein. Il, il autorise le, 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 la liberté de la presse. Il autorise ses banquets. Euh, et puis ses banquets tournent mal euh, parce que l'armée va commencer à tirer. Louis-Philippe interdit que l'on tire sur la foule. Il ne, veut pas, il ne veut pas avoir de sang sur la conscience. Alors qu'il le dira plus tard. J'ai vu la République tirer sur les Parisiens. Eux n'ont pas de conscience. Mais moi, j'en avais une. Et euh, ses banquets vont l'emporter, si je puis dire. Et il va être obligé euh, de fuir, de quitter Paris en catastrophe, de traverser lui aussi, comme l'avait fait Charles X en 1830, 18 années plus tôt, la Normandie pour gagner la côte côte normande et l'Angleterre et se réfugier en Angleterre au château de Clermont où il mourra en 1850.
2: En quelques heures, la révolution de février a contraint Louis-Philippe à abdiquer, à renverser son gouvernement et l'a obligé à fuir pour sauver sa vie.
5: Le gouvernement de la reine Victoria aide la famille d'Orléans à fuir vers l'Angleterre. Là, elle est logée à Clermont, dans le Surrey, où Louis-Philippe meurt le 26 août 1850. Il semble qu'après avoir survécu à trois révolutions, il ait été victime de saturnisme, une maladie contractée en buvant de l'eau contaminée.
2: Ses restes et ceux de son épouse seront rapatriés en France en 1876 et inhumé dans la chapelle royale de Dreux, nécropole familiale des Orléans que sa mère avait fait construire en 1816 et qu'il avait agrandi et embelli après sa mort. Si le fils du roi, aux idées progressistes, n'était pas mort prématurément, la monarchie aurait-elle pu continuer sa route Le jeune prince aurait peut-être consenti à transformer la monarchie constitutionnelle en une véritable monarchie nationale, rapprochant ainsi la France d'un système démocratique et la rendant, du même coup, moins sujette aux accès révolutionnaires. Les historiens se demandent également si la série d'erreurs qui ont précipité l'abdication du roi n'aurait pu être évitée si sa sœur Adélaïde n'était pas morte deux mois auparavant. Elle s'était toujours montrée plus apte que lui à prendre des décisions dans les situations d'urgence. La Révolution de 1848, même si elle constitue un moment important de la monarchie française, est un échec. À la fin de l'année, les Parisiens élisent Louis-Napoléon Bonaparte, neveu du grand Napoléon Bonaparte, président de la Seconde République, afin qu'il restaure l'ordre. Et tout comme son oncle avant lui, il finit par s'emparer du pouvoir à ses propres fins. Il se proclame président à vie en 1851, puis en 1852, Il met un terme à la Seconde République pour se proclamer empereur du Second Empire.
5: Le règne de Louis-Philippe est également considéré comme un échec. Mais ne peut-on dire que ses réalisations ont tout simplement été ignorées Pour être modeste comparé à celle du Grand Napoléon, ses réussites n'en sont pas moins éclatantes.
2: La monarchie de Juillet est l'un des gouvernements qui a duré le plus longtemps après la chute de la Bastille. Elle a étendu les libertés du peuple français et lui a procuré 18 ans de paix et de relative prospérité. Quand les événements se sont retournés contre Louis-Philippe, devant la perspective d'une guerre civile, il a préféré abdiquer pour éviter que son peuple ne soit plongé dans un bain de sang. Louis-Philippe a instauré la monarchie constitutionnelle qui convenait à la France. Il a apaisé les tensions entre les pouvoirs exécutifs et législatifs qui avaient eu raison de Louis XVIII et de Charles X. Et il a jeté les bases d'un système parlementaire. Celui-ci fut abandonné durant le Second Empire, mais refit surface sous la direction des anciens orléanistes quand la future Troisième République choisit de s'orienter vers une constitution libérale. Ayant cette caractéristique unique d'être à la fois de sang royal et révolutionnaire, Louis-Philippe monta sur le trône avec une bonne volonté patente. Mais en 1830, la Révolution de Juillet donna naissance à des attentes que le gouvernement ne put satisfaire. Dans sa jeunesse, Louis-Philippe avait sans doute adhéré à l'idée d'un gouvernement véritablement parlementaire, mais le roi de 78 ans Choisit de garder tout le pouvoir entre ses mains. Les souvenirs violents et douloureux de son passé le hantèrent toute sa vie. Ils lui furent bien utiles pour le guider avec sagesse vers une politique de paix plutôt que vers la recherche de la gloire, mais ils l'empêchèrent en même temps de prévoir l'avenir. La monarchie prit fin parce que Louis-Philippe ne voulut pas comprendre les besoins d'une société en pleine mutation. Ironie de l'histoire le prince d'Orléans, connu pour son libéralisme, a finalement été renversé à cause de son conservatisme. Mais son règne contribua à l'évolution du système parlementaire français.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.  « « Roi de France » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la
4: voix de Morgane Perret.